0: Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, einem thieme für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina kern petri ich bin seit 30 Jahren Hebamme, lebe in Berlin, arbeite dort freiberuflich und bin Mitherausgeberin der Hebamme. Mein heutiger Gast ist die Professorin für Hebammenwissenschaft Mirjam Peters. Mit ihr spreche ich darüber, welchen Einfluss der Feminismus auf die Hebammenarbeit hat und wie Hebammen Geschlechtergerechtigkeit fördern können. Mein heutiger Gast ist Mirjam Peters und wir sprechen heute über ihren Text in äh, der Zeitschrift Hebamme in der Ausgabe 6 2023 und da hat sie geschrieben über Feminismus in der Zeit rund um die Geburt und da gibt es ganz viele spannende Aspekte, die ich gerne mit ihr zusammen nochmal näher beleuchten möchte. Aber erstmal herzlich willkommen, Mirjam. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Schön. Ja, das war ein sehr oder ist ein sehr spannender Text, wie ich finde. Ich habe viel da nochmal mal. Gelernt über Feminismusbegriffe, die mir so nicht geläufig waren. Und nachdem du sozusagen diese einzelnen Begriffe beleuchtet oder nochmal näher erklärt hast, geht es ja dann darum, was Feminismus in der Geburtshilfe macht. Und ich habe so gemerkt, so als jemand, der sich jetzt vielleicht nicht als Feministin bezeichnen würde, war mir vieles auch erstmal neu. Und da würde ich gerne mit dir noch mal hingucken, sozusagen, wo, wo kommt da Feminismus in der Geburtshilfe vor? Du schreibst zum Beispiel in deinem Artikel über das Privileg, schwanger zu werden. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, da ging es mir ein bisschen darum, noch mal auch einen Ausgleich zu schaffen. Also ich habe viele Themen rund um die Schwangerschaft auch noch mal sehr kritisch beleuchtet mit Aspekten wie, wo hat man vielleicht Selbstbestimmung, wo er nicht wie schränkt einen vielleicht auch Schwangerschaft im gesellschaftlichen Leben ein? Und dann ging es mir darum, gleichzeitig auch nochmal zu sagen, es gibt ja auch viele Menschen, die gerne schwanger wären und nicht schwanger sein können. Und so bei aller kritischen Betrachtung und auch bei aller Kritik, so rund um das Thema Feminismus, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, da eben auch nochmal darzustellen, es ist es auch ein Privileg, schwanger werden zu können und etwas, was sozusagen nicht jedem Menschen gegeben
0: ist. Ja, das ist ja auch schön, wenn man da auch Dinge wertschätzen kann bei aller Kritik, die man hat. Ein zweiten Aspekt, den ich in dem Artikel sehr spannend fand, war, dass ja sehr viele Hebammen Geburtsvorbereitungskurse geben. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, ja, dass so ein Geburtsvorbereitungskurs ja ganz schnell rumgeht mit... Geburtspositionen, Vorbereitung aufs Wochenbett, Vorbereitung aufs Stillen, zack, bumm, ist das Wochenende rum. Und der ganze Aspekt so Vorbereitung auf das Elternsein fällt so ein bisschen hinten rüber. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da soll auch noch ein feministischer Aspekt mit rein, dann was ist da so deine Idee? Wo können da die feministischen Aspekte mit dabei sein?
1: Ja, ich glaube, es ist vielmehr das, wie man den Kurs gestaltet und weniger, dass man jetzt noch ein extra... Einheit zu Feminismus oder Ähnliches hinzunehmen sollte. Das eine wäre für mich auch wirklich alle Geschlechter und auch alle Familienkonstellationen zu berücksichtigen. Also wir Hebammen sprechen auch sehr, sehr schnell dann von dem Partner oder dem Mann und eben auch da offen zu sein, wenn beispielsweise zwei Frauen kommen, die ein Kind bekommen und sie auch sprachlich mit zu berücksichtigen, dass auch, wenn man vielleicht Zettel austeilt oder Grafiken oder so, dass sich einfach da auch verschiedene Familienkonstellationen wiederfinden oder vielleicht auch Frauen, die alleine ein Kind bekommen. Also da einfach offen zu sein für verschiedene Familienbilder in dieser Zeit und auch verschiedene Familienbilder zu transportieren in dem, äh, wie wir sprechen. Auch Ich merke auch bei mir selber, dass ich ganz oft von selbstständig auch davon ausgehe, die Frau geht in Elternzeit und bleibt länger zu Hause, weil das auch noch in mir sehr tief verankert ist. Und vielleicht auch sowas nicht als ganz selbstverständlich zu formulieren, sondern vielleicht eher zu formulieren, derjenige, der von euch in Elternzeit geht oder vielleicht ihr beide oder so. Also manchmal da einfach sind es einfache Formulierungen in Sätzen, die beim anderen nochmal auslösen, ach, es könnte ja auch ganz anders sein oder ach stimmt, wir könnten ja beide in Elternzeit gehen. Und das reicht vielleicht manchmal da schon, einen Satz einzubauen. Was ich manchmal noch ganz spannend fand, ist, dass ich so fürs Wochenbett, hatte ich so ein Arbeitsblatt quasi mit einem Kreis und den konnten beide in so Tortenstücke zerteilen den Kreis und eben reinschreiben, wie viel Zeit sie für was brauchen im Wochenbett und wie viel ja, Zeit ihres Tages sie für was äh, aufwenden können. Und das haben beide Teile des Paares bekommen ähm, und konnten das einmal ausfüllen und dann danach vergleichen. Und bei manchen Paaren war das gar kein Thema, das stimmte das, aber bei sehr vielen Paaren ist dann auch, schon direkt so eine Diskussion oder ein Gespräch losgegangen, wie denn so die Zeitverteilung ist oder auch, wer welche Aufgaben im Wochenbett und in der Elternzeit übernimmt, also so in dem ersten Jahr mit Kind. Und da kann man, glaube ich, manchmal einfach nochmal so einen kleinen Impuls reingeben, dass einfach sich damit auch beschäftigt wird. Und es muss ja gar nicht im Geburtsverwaltungskurs gelöst werden, sondern es ist dann ja vielleicht nur so ein kleiner Impuls, der dann später fortgeführt werden kann oder auch nicht.
0: Ich finde einen Hinweis wichtig, dass da auch wir Hebammen gefragt sind, auch unser eigenes Bild immer wieder zu hinterfragen und eben auch so ganz praktische Dinge wie Materialien dann auch nochmal anzugucken. Wie ist da dein Eindruck? Sind da Hebammen offen für neue Bilder, für neue Sprache oder empfindest du das als sehr, schon auch sehr eingefahren oder oder konservativ?
1: Also ich nehme es grundsätzlich eine große Offenheit wahr, aber auch verschiedene Einstellungen, wie es, glaube ich, auch in der Gesellschaft insgesamt ist. Also ich nehme bei vielen Hebammen wahr, die sehr offen sind, auch für queere Familienmodelle, für verschiedene Konstellationen, denen beispielsweise auch wichtig ist, nicht von Frauen nur zu sprechen, also dass nur Frauen gebären, sondern da eben auch Transmänner mit einzubeziehen, die verschiedene Familienkonstellationen im Blick haben. Und ich glaube, es gibt auch viele, die dem vielleicht eher ablehnt gegenüberstellen, sicherlich auch einige, aber viele, für die das vielleicht einfach nicht so ein Thema ist oder die das nicht im Blick haben. Und ich glaube, da einfach nochmal sich selbst zu hinterfragen, wie man vielleicht einschließt, wie man vielleicht auch ausschließt mit den Begriffen, die man benutzt. Und einfach da selbst, würde ich sagen, offen zu bleiben, sich ab und zu zu reflektieren, ist vielleicht... Eine gute Herangehensweise, um sich damit auseinanderzusetzen.
0: Mir hilft immer, mal so einen Schritt zurückzutreten und mir klar zu machen, wie privilegiert die allermeisten von uns sind. Das ist schon eine Sichtweise, die bei mir im Laufe der Jahre dazugekommen ist. Das hätte ich früher nicht so wahrgenommen, sondern hätte immer so ein bisschen platt gedacht, ja, das ist ja normal. Absolut.
1: Und gerade in unserer Hebammenarbeit treffen wir ja sehr viele Menschen und haben damit ja eigentlich sehr viele Impulse, auch offen zu bleiben. Und ich finde, das sind auch sehr viele Hebammen, dass sie sehr offen sind für die Familien, die sie gerade betreuen und einfach ihr Ziel ist, diese Familie gut zu betreuen. Und du sagst gerade, wir sind sehr privilegiert als Hebammen. Wir haben ein gesichertes Einkommen. Wir sind aber auch privilegiert in dem Sinne, dass wir sehr selbstständig sind in der Art, wie wir arbeiten. Also wir können uns über Sachen Gedanken machen oder auch nicht. Wir können verschiedene Familienkonstellationen beispielsweise betreuen oder auch nicht. Die Art, wie wir arbeiten, ist sehr frei. Und damit haben wir aber natürlich auch eine Verantwortung, diese Freiheit zu gestalten.
0: Wenn ich nochmal zurückkomme auf die, wie sprechen wir, welche Bilder benutzen wir. Ein schönes oder eben nicht so schönes Beispiel ist, was du auch in deinem Text erwähnst, der Mutterpass. Ja, da sind ja auch so Sätze drin. Ich glaube, von feministisch sind sie weit entfernt, oder?
1: Ja, absolut. Also es, auch da ist es mehr die Art der Formulierung, die Ausrufezeichen, die gesetzt werden. Wo einfach deutlich wird, hier ist irgendwie nicht eine Gleichberechtigung von Schwangerer und Fachkräften gewünscht, sondern es ist ganz klar, aus diesem Text kommt einfach die Hierarchie raus zwischen Fachkräften, Gynäkologinnen, die sozusagen die Schwangere anleiten, ihr sagen, was sie tun soll, was sie lassen soll. Und das entspricht einfach nicht mehr einem zeitgemäßen Bild, wie wir es aktuell haben. Allerdings ist für jede Änderung im Mutterpass, für jedes einzelne Wort, ein Antrag notwendig, das muss durch den gemeinsamen Bundesausschuss gehen. Da sind wir Hebammen ja auch nicht vertreten, dürfen dort nicht mit abstimmen. Und da ist, glaube ich, jetzt auch weniger Sensibilität für solche Formulierungen vorhanden, sich die nochmal anzuschauen und auch diesen Aufwand in Kauf zu nehmen für den Prozess der Überarbeitung.
0: Hast du eine Idee oder eine Anregung, wie Hebammen da sozusagen mit umgehen können? Weil den Mutterpass können wir nicht ändern, aber trotzdem haben wir ihn ja in der täglichen Arbeit auch mit den Frauen und Familien. Ich glaube,
1: was da am bedeutsamsten ist, ist so ja, die eigene Haltung zu reflektieren. Ich glaube, das verändert schon ganz viel. Wenn man sich einmal über Sachen Gedanken gemacht hat, dann kann man ja nicht mehr zurück, dass man sich diese Gedanken mhm. mal nicht gemacht hat. Und ich glaube, das verändert vielleicht schon was. Dann, wo wir gerade darüber gesprochen haben, die eigenen Materialien entsprechend anzupassen. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie gehen wir auf Schwangere zu, wie reden wir mit ihnen und ich glaube, wenn wir deutlich machen, wir arbeiten auf Augenhöhe, ich frage die schwangere Person vielleicht vorher, was sie möchte, was sie nicht möchte, ob ich die Untersuchung durchführen darf, ob ich jetzt ihren Bauch anfassen darf, ob ich sie untersuchen darf. All das macht dann, glaube ich, viel mehr auch nochmal mit den Schwangeren, mit den Frauen, als jetzt die Formulierung im Mutterpass. Also ich glaube, da können wir sehr deutliche Signale setzen. Also ich finde auch da den Hinweis einfach, dass das ein Dokument ist, ich glaube von 89. Und nochmal darauf hinzuweisen und dann merkt man vielleicht auch schon beim Lesen, dass es eine andere Formulierung und eine andere Sprache ist, als man sie einfach heute wählen würde. Und im Hintergrund ist es ja auch so, dass die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft, auch der Deutsche Hebammenverband auch daran arbeiten, da Veränderungen vorzunehmen. Am Mutterpass ist es einfach nur sehr, sehr mühselig und sehr, sehr kleinschrittig.
0: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Die Grundlage unseres heutigen Themas ist ein Artikel unseres Gastes in der Ausgabe 623 der Zeitschrift Hebamme über Feminismus in der Zeit rund um die Geburt. In dieser Ausgabe mit dem Thema Herausforderungen beim Stillen finden Sie neben den Schwerpunktartikeln auch Texte zu Lachgas als Schmerzbewältigung im Kreißsaal, Beckenboden- und Bauchmuskeltraining in der Peripartalperiode und eine Bestandsaufnahme ein Jahr nach Kassenzulassung des nicht invasiven pränatalen Tests nimmt. Den Link zur Zeitschrift finden Sie in den Shownotes der Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview. Ich würde gerne nochmal gucken auf die Schwangere, wo du in deinem Text sagst, so ja, Schwangerschaft ist ja nicht. Nur schön, sondern es gibt Schwangerschaftsbeschwerden, Frauen fühlen sich belastet, ähm, brauchen da Unterstützung und du formulierst das, dass es da auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung gibt. Da würde ich gerne nochmal fragen, wie du das siehst.
1: Ja, ich glaube, dass wir auch als Hebamme beobachten, dass viele Schwangere Belastung haben. Ob es jetzt die Übelkeit ist, die Müdigkeit am Anfang der Schwangerschaft oder auch am Ende der Schwangerschaft, dass man einfach ein bisschen eingeschränkt ist in der Bewegungsfähigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir auch diese Formulierung, Schwangerschaft ist keine Krankheit, die ja vielen von uns auch total wichtig ist. Und da finde ich nochmal wichtig, so dieses Schwangerschaft ist keine Krankheit entstammt ja auch einer Zeit, wo Frauen einfach klar machen wollten, dass sie nicht als Patientinnen betrachtet werden möchten, dass sie selbstbestimmt Entscheidungen treffen möchten, dass sie nicht hospitalisiert werden möchten. Und dass das dieser Ursprung auch dieser Formulierung ist. Und ich finde es wichtig, auf der anderen Seite zu sehen, es gibt aber Belastungen und es gibt Einschränkungen für sehr viele Frauen in der Schwangerschaft. Und es gibt auch welche, die haben gar nichts und gehen fit durch und sind genauso leistungsfähig, was ja im Moment auch ein wichtiger Anspruch der Gesellschaft an alle Menschen ist durch die Schwangerschaft, aber es gibt eben auch viele, die das nicht sind. Und ich finde, das braucht auch einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Wie gehen wir damit um? Also auch Rückzugsraum schaffen. Ich kenne ein wunderschönes Beispiel einer Frau aus dem skandinavischen Raum, die so sagte in der Mittagspause, ach, jetzt ist sie so müde in ihrer Schwangerschaft, sie könnte sich direkt hinlegen und schlafen. Und am nächsten Tag hatte der Arbeitgeber ihr ein Bett in ihr Büro geliefert, damit sie mittags nach dem Essen sich hinlegen kann, eine halbe Stunde schlafen kann in ihrer Schwangerschaft. Wie schön. Und da auch, genau, da zu schauen, was, was brauchen Menschen auch, um einfach gut ja, durch den Alltag zu kommen und Rücksicht zu nehmen auf die Bedürfnisse. Und auch da, wenn jetzt die schwangere Frau dann eine halbe Stunde geschlafen hat und danach besser arbeiten kann, haben auch alle was davon, als wenn sie sich vielleicht müde durch den Nachmittag quält und die Aufgaben vielleicht auch nicht so gut hinbekommt. Also auch aus der Perspektive zu schauen, welche Bedürfnisse haben die Menschen und was, was kann man dafür geben?
0: Und ist diese, diese Verantwortung, die es sozusagen wir als Gesellschaft dann auch für alle unsere Mitmenschen haben, hat das einen feministischen Aspekt?
1: Ja, der Feminismus im Allgemeinen schaut sich ja an, wie es Macht verteilt und wo es auch ein Machtungleichgewicht vorhanden und wie kann man vielleicht auch anders damit umgehen. Und, und das ist sozusagen ja die Blickweise. Und zum einen sagt er, diese Schwangerschaft ist keine Krankheit, war ganz explizit ein Macht-Zurücknehmen in die Hände von Schwangeren zu sagen, wir möchten eben diese Macht behalten und möchten sie nicht ans Medizinsystem abgeben. Auf der anderen Seite, damit wird ja auch gesagt, indirekt, ich bin vielleicht genauso leistungsfähig wie sonst. Und das verlangt mir sehr viel ab und da vielleicht auch ganz offen zu sagen, das kann ich vielleicht gerade nicht leisten oder das möchte ich vielleicht auch gerade gar nicht leisten. Und sich auch da die Macht zu nehmen, zu sagen, ich leiste hier reproduktive Arbeit, könnte man sagen. Also ich leiste ja auch einen Beitrag für die Gesellschaft in dem Moment, wo ich schwanger bin. Und deswegen kann ich andere Sachen vielleicht gerade nicht so gut. Die Angst von Frauen ist ja, ich werde dann benachteiligt, wenn ich nicht so leistungsfähig wahrgenommen werde, jetzt wenn wir in diesem Arbeitskontext bleiben. Und aber eben da auch zu schauen, wie kann es eben sein, dass eine Frau dort auch vielleicht Ruhephasen bekommt, ohne dass sie dann in dem Moment benachteiligt wird. Also, es ist ja auch dann ein Machtverlieren in dem Moment. Und ich glaube, dieser Blickwinkel auf Machtverteilung, wo wird Frauen vielleicht, wo werden sie auch benachteiligt in dem Moment, wo sie schwanger sind? Und wie kann man das ändern, ist, glaube ich, eine, eine feministische Perspektive.
0: Und das kann man ja so weiterspinnen, also da haben wir die Schwangerschaft, wo man das unter dem Aspekt angucken kann. Das geht ja dann aber, wenn das Kind geboren ist, weiter im Wochenbett und auch, wenn man das Thema Stillen anguckt. Da, finde ich, gibt es ja auch ganz spannende Sichtweisen von eben, Stillen ist das Beste, nicht stillen ist genauso normal, aber auch den Aspekt, den du in deinem Text erwähnst, den ich nochmal sehr erwähnenswert auch finde, ist Stillen ist care -Arbeit. Wo siehst du da den Ansatz, den wir Hebammen da im Punkto Stillen und Feminismus uns verarbeiten können?
1: Ja, der Begriff care ist ja so ein bisschen die Idee darzustellen, dass eben man auch etwas leistet und auch etwas für die Gesellschaft leistet, indem man sich um Kinder kümmert, indem man schwanger ist, indem man eben sozusagen Reproduktionsarbeit oder care betreibt. Jetzt ich, ist die Kritik manchmal, dass dieser Arbeitsbegriff so sagt, das ist irgendwie, ich möchte mich nicht um meine Kinder kümmern oder das ist eine Leistung oder so. Und ich kann so ein bisschen beide Perspektiven verstehen. Und ich würde jetzt vielleicht auch nicht zu meinem Kind sagen, ich mache jetzt Care-Arbeit mit dir. Aber in einer gesellschaftlichen Diskussion finde ich es auch wichtig, das nochmal hervorzuheben. Weil es ist ja quasi viel Arbeit, die Frauen leisten, ohne dafür bezahlt zu werden. Und stillen ist natürlich ein Teil der Care-Arbeit. Also stillen, das weiß glaube ich jeder, der gestillt hat, es kann super anstrengend kräftezehrend sein. Gerade auch das Stillen in der Nacht. Und das einfach erstmal wahrzunehmen und zu sagen, das ist hier auch etwas, was ich für mein Kind tue und leiste, aber eben auch in gewissermaßen für die Gesellschaft mit leiste, finde ich ein wichtiger Aspekt. Der andere Aspekt ist so ein bisschen nochmal mit einer feministischen Perspektive der Selbstbestimmung eben auch auf das Thema Stillen zu gucken. Wir haben sehr viele und sehr große Stillkampagnen gehabt. Uns ist es in Deutschland auch sehr wichtig, das Stillen sehr zu fördern und natürlich auch der Weltgesundheitsorganisation und das hat ja auch sehr gute und wichtige gesundheitliche Gründe. Ich finde, dass manchmal auf der anderen Seite so das Thema der Selbstbestimmung der Frauen beim Stillen so ein bisschen nach hinten tritt und nicht mehr so die Bedeutung hat. Und ich finde, da nochmal hinzustauen und auch stillen und auch nicht stillen als zwei normale Aspekte zu betrachten, wie eine Frau sich entscheiden kann. Nicht davon auszugehen, automatisch die Frau möchte stillen, sondern zu fragen, möchten sie stillen. Das finde ich so ganz wichtige Aspekte, die man einfach dabei auch als Hebamme berücksichtigen kann. Und es kann sein, dass die Frau auch gute Gründe hat. Wir wissen, wie viele Frauen auch sexuellen Missbrauch beispielsweise erlebt haben. Und vielleicht ist das auch ein Grund, nicht stillen zu wollen. Vielleicht will man aber auch nicht darüber sprechen, dass das der Grund ist. Vielleicht will man es auch einfach nicht und findet stillen einfach nur blöd oder es ist zu anstrengend oder man möchte andere Dinge mit dieser Zeit machen. Und all das wären ja ganz legitime Entscheidungen. Und ich glaube, auch das ist so ein kleiner Punkt, wo wir Hebammen noch für mehr Selbstbestimmung der Frauen sorgen können und auch für Frauen, die nicht stillen möchten oder nicht stillen können, dass einfach da weniger Schuld und weniger Schamgefühle sind. Und ich möchte jetzt gar nicht für das Nichtstillen eintreten ähm, oder auch jetzt nicht, dass Werbung gemacht wird für das Nichtstillen. Oder ne, es gibt ja auch die, die Themen ähm, Ersatzprodukte, wie werden die beworben? Das hat natürlich alles einen Einfluss, sondern mir geht es einfach darum, ganz offen, sachlich Frauen auch zu informieren und dann zu fragen, was ist denn ihre Entscheidung, was ist ihre Wahl und sie in ihrer Wahl zu unterstützen.
0: Das ist ja auch mit unser Auftrag, dass wir Frauen ermächtigen mit Informationen, dass sie ihre eigene Entscheidung treffen können. Aber da sehe ich schon ein bisschen auch ein Dilemma, so wie ich muss die Entscheidung der Frau respektieren und gleichzeitig ist es nicht vielleicht auch ein bisschen mein Auftrag als Hebamme, deutlich zu machen, wo die gesundheitlichen Vorteile des Stillens liegen?
1: Ich glaube, dass es schon ein Auftrag ist, über die gesundheitlichen Vorteile zu informieren. Ich finde, nicht unbedingt dafür, Werbung zu machen. Hm. Ich finde auch, dass der Auftrag der Hebamme ist, zu sorgen, dass das Stillen gut funktionieren kann. Also sehr viele Frauen hören ja auf zu stillen, weil das Stillen nicht gut klappt. Und ich finde, es ist absolut unser Auftrag, als Hebamme eine gute Voraufklärung zu machen, was die Frau vorher wissen muss, auch was der Partner oder die Partnerin vielleicht wissen muss, zu sorgen dafür, dass es ein guter Stillstaat gelingen kann, sie sehr gut dazu zu begleiten. Und ich finde, das macht ja schon ganz, ganz viel. Also wenn wir da Leute wirklich gut informieren, gut mitnehmen, gut informieren, wie auch Stillverläufe sind, auch im späteren Verlauf, holen wir da, glaube ich, auch ganz, ganz viel Menschen mit ab. Und trotzdem finde ich, als auch ja Stillen, ist Gesundheit, aber Stillen ist auch anstrengend, auch kräfteraubend. Und ich glaube nicht, dass wir das auch sozusagen entscheiden können für die Frau und für das Kind, was vielleicht für diese Person besser ist. Und auf der anderen Seite denke ich auch, wir würden ja auch nicht der Frau und dem Kind verbieten, Skifahren zu gehen oder so, wenn sie älter sind. Und auch das ist ja ein, ist gesundheitsförderlich, weil es Bewegung ist, aber es ist, hat auch gesundheitliche Risiken. Und wir würden nicht auf die Idee kommen, Leuten das Skifahren zu verbieten. Und trotzdem tun wir uns schwer, damit zu akzeptieren. Vielleicht, wenn eine Frau sagt, ich möchte einfach nicht stehen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Also ich merke es zumindest an mir. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Kolleginnen so geht, dass das einfach noch so was ist, wo man ja, wo es auch Sinn macht, an sich zu arbeiten und sich da auch immer wieder zu reflektieren.
1: Ja, das ging mir auch lange so. Und auch nach der Ausbildung, die auch sehr, ich sage jetzt mal, pro stehen war, als junge Hebamme ging es mir so. Und ähm, ich erinnere mich auch noch sehr gut an einen Fall, wo ich eine Frau begleitet habe und die hatte gerade sich selbstständig gemacht und einen Laden eröffnet. Und ich war so als junge Hebamme und meinte ja, aber kann das nicht wie anderes übernehmen? Und das Stillen ist doch so wichtig. Und wenn du nach acht Wochen wieder arbeiten gehst, kannst du nicht stillen. Und sie da in die Richtung so ein bisschen beraten habe, wie wichtig das Stillen ist und so. Und im Nachhinein dachte ich, dass ich da als Hebamme total unzulässig in ihr Leben eingegriffen habe und in ihren Lebensentwurf. Und das ist so einer der Fälle, ist, wo ich denke, da hätte ich auf jeden Fall anders agieren und handeln können. Und gerade auch nochmal unter diesem Thema, wenn ich mir einfach feministische Theorien, das Thema der Selbstbestimmung anschaue, dass ja, uns das, glaube ich, einfach auch nicht zusteht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die Erkenntnis, das stimmt. Ich habe in deinem Text noch einen sehr spannenden Satz gefunden, den ich gerne zum Ende unseres Gesprächs mit dir noch angucken wollen würde, dass nämlich eine frauzentrierte Versorgung ein subversiver feministischer Akt ist. Ich finde, das hört sich spannend an, aber ich brauche noch ein paar Erklärungen von dir.
1: Ja, das ist ein toller Satz. Das finde ich auch. Er stammt nicht von mir. Es geht darum, dass wir Hebammen ja in ganz, ganz vielen Bereichen sehr frauzentriert und für die Frauen arbeiten, die Frauen den Mittelpunkt stellen, dass Hebammen es auch als Auftrag wahrnehmen, die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern, ihnen das zu ermöglichen. Und wir haben da ja in, in wissenschaftlichen Kreisen und auch in der Hebammensprache so das Wort frauzentriert für, um eben sozusagen darzustellen, die Frau darf entscheiden, es geht um die Frau, die Frau darf selbst bestimmen. Und all das sind eigentlich genauso ja feministische Forderungen, die damit einhergehen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe in ein ganz normales Krankenhaus oder ja, von Menschen, die auch über Krankenhaus, über Geburtshilfe entscheiden und sage dort, wir machen jetzt hier feministische Geburtshilfe, dann kann ich mir vorstellen, du hast schon eingehend gesagt, du würdest dich nicht unbedingt als Feministin bezeichnen, dass da vielleicht auch Aufruhe wäre oder dass automatisch Leute davon getriggert werden oder das ablehnen würden. Wenn wir hingegen hingehen und sagen, wir machen frauzentrierte Betreuung, frauzentrierte Geburtshilfe, das finden erstmal vom Wort her auf jeden Fall alles super und können sich dem anschließen. Und ich glaube, die wenigsten würden sagen, ich bin gegen frauzentrierte Geburtshilfe. Und das ist ja eigentlich so die Bedeutung des Subversiven, dass man Sachen vielleicht jetzt nicht so mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern vielleicht auch so ein bisschen netter formuliert und an der Seite vorbeigeht um vielleicht auch Menschen hinter einem Zweck zu versammeln, ohne sie sozusagen schon abzuschrecken mit dem schrecklichen Wort des Feminismus. Und deswegen gefällt mir dieser Satz auch so gut, dass die frauzentrierte Betreuung eigentlich ein sehr subversiver Akt ist, um die Rechte der Frauen zu stärken und letztendlich ja mit dem, was sie beim Tun
0: genau dass wir da mehr mehr feministinnen sind als wir vielleicht uns so wahrnehmen und ich glaube das ist eben auch eine eine schöne erklärung weil ich eben glaube dass, dass so wie du sagst viele sich erstmal nicht so wahrnehmen und auch eben in einer klinik oder in einer hebammenpraxis das nicht so sich auf die Fahnen schreiben würden und man sich aber klar machen kann dass das durch ganz andere Dinge eben doch entsteht. So wie du auch schreibst, dass Feminismus in der Geburtshilfe bedeutet, dass man das Erleben und die Erfahrungen von Frauen in den Mittelpunkt stellt. Und ich glaube, wenn man den zweiten Teil dieses Satzes kundtut, dann hat man ganz viel Zustimmung, weil ganz viele Hebammen sagen werden, ja, das ist meine Arbeit. Und wenn man aber sagen würde, sie betreiben Feminismus in ihrer Arbeit, dann sind viele auch erstmal verunsichert oder vorsichtig, weil sie sich nicht so richtig was darunter vorstellen können. Und das finde ich schön, wenn man das dann so ein bisschen mit Erklärungen füllt. Absolut, ja. Schön. Ja, das finde ich ist ein guter Schlusspunkt. Ich danke dir sehr für unser Gespräch, für deine Zeit und ähm, bin sehr gespannt, wie sich der Feminismus in unserer Arbeit weiter breit macht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, auch nochmal über den Text zu
0: sprechen. Sehr gerne. Das war Hebammenkundig, der monatliche Teamepodcast Für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.